0: 僕らはみんなで生きているの時間でございます今日の僕行きは、えー、クイズでホタルの話をしましたけどもそういう光る昆虫のお話なんですね、えー、ホタル以外に光る昆虫がいるのかって言うといるんですけど例えば米付き虫のね仲間で南米に住んでいるホタルコメツキとかは光る昆虫の中では一番明るいんじゃないかって言われてますけどその明かりで本が読めるとかね足にくっつけとくと夜道を歩けるとか実際にその工事現場で起こった事故のけが人の手術をそのコメツキをね、えー、集めて行ったっていう記録が残ってたりっていうぐらい光るっていうね、えー、虫もいたりとか。でその他にはどんなやつがいるかっていうとニュージーランドとかオーストラリアを旅行をしね観光旅行行って、えー、何かツアーに参加した時にご覧になったことがある方がいらっしゃるかもしれませんが洞窟に住んでいる昆虫で、えー、その洞窟真っ暗な洞窟を入っていくと天井がまるでプラネタリウムみたいに光っている星みたいに光っているようなとこがあると。えー、これはあ実は正体は光キノコバエと呼ばれるハエの幼虫でなんだっけなグローワームとか言ったっけな英語でなんかそんな名前だったと思うんですけども、えー、あの数珠みたいな糸をなんかこう何ですかね垂らしてんですよね天井からいっぱい。でえー、そこをこう幼虫が這うんですけどその数珠みたいな糸はこうなんていうかなベタベタしててでその光る幼虫が天井をうろうろしている光に誘われてね、えー、近づいてきた昆虫をその糸が捉えてねでそのなんかブラブラってねぶら下がってる糸が動くと虫が捕まったんだなっつって幼虫がやってきて食べる。っていうようなあ。肉食の幼虫なんですね。で、えー、この光キノコバエもホタルみたいに幼虫時代あの光るっていう話ですけども。あのー？幼虫自体は連続的に光ってるんですって。で、成虫になるとですね、ちょっとなんかハエっていう名前ですけど、どっちかって言ったらガガンボみたいな、あの、ほっそりした成虫になるそうですが、成虫になってもやっぱり断続的に光るということです。で、その光はですね、えっと、同じ明るさのろうそくの光と比べると、わずか8万分の1しか熱を出さないと。ろうそくの明かりはもちろん炎ですから触ると熱いですよね。えー、でもこの昆虫が出す光はろうそくぐらい明るいのにえ熱は8万分の1ほどしか出ないということなんですね。すごいこの何て言うか合理的な光。冷たい光と書いて冷光と呼ばれます蛍が出す光も同じく冷光というふうに呼ばれるんですがこの光は風でも消えないし水でも消えないしとても理想的な光だというふうに言われているんですね。で実は日本にも同じ仲間が発見されていて八丈島の洞窟で日本平田キノコ映えというう、ね、種類が見つかってるんだそうです八丈島の洞窟で光ってるんだそうです。ね、八丈島行ったことあるけどこんな話はそこで聞くことができませんでした残念です。で、えー、こうやって光るホタルとか光キノコバエのお腹に光るあ,ある発光器ですね、えー、これはあ表皮それから発光細胞器官神経そして反射層と呼ばれる層から成り立っているそうです。で、えー、仕組みとしては光る仕組みとしてはルシ,フェンルシフェリンという発光物質とルシフェラーゼという発光酵素ですね、えー、それからエネルギーの源になるアデノシン三ン酸 ATP と、えー、ごく微量のマグネシウムイオン、えー、そして、えー、混ぜ合わせる酸素の働きで、えー、光るとものすごい化学反応がお腹の中で起こってるんですよね。えー、でその酸素なんですけども、実は呼吸によって供給される酸素が、えー、まあ、酸化する酸化させる反応で生み出されているということなんです。あのホタルなホタルの光は、ホタルの呼吸で起こっていると。だからホタルが呼吸を止めると酸化反応が止まるので光らない。呼吸すると光る。えー、酸化して。すごい面白いことが体の中で起こってるんですねだから、えー、光の点滅のパターンですねホタルの点滅のパターンは実は呼吸の回数によって、えー、制御されているものだということなんですねなのでさっきの、えー、動物クイズに出てきた他の蛍の光り方他,他の蛍のメスの光り方を真似してるベルシカラボタルのメスはあきっとですね呼吸法をいろいろ知ってて「えー、何何ボタルの光り方はこれ」っていうそういう呼吸の仕方を変えて、えー、光り方をね調節しているんですね。すごいと思うで、えー、ただすごい、えー、器用なことをやるなっていうだけじゃなくて、えー、私たちが生み出す呼吸によってね生まれてくるものの中でその活性酸素。えー、活性酸素はその老化物質発誘発物質質発発誘としてて知られています、えー、アンチエイジングを語られる時に必ず出てくる活性酸素ですが生物にとっては非常に有害な代謝廃棄物であるということなんですね。でホタルとか光キノコバエはこの有害な活性酸素を、えー、この発酵することによってリサイクル処理しているんだそうです。えー、でしかもその光となるリサイクルエネルギーを威嚇に使ったりだとか求愛に使ったりだとかっていうことでに次利をしているというまあ非常に画期的なあもですねこれからの季節海辺で見られるようになるあのホタルああ何だったっけ<笑>と忘れした。海ホタルそう,そう海ホタルも同じように、えー、発光物質のルシシェリンと酵素、えー、のねルシフェラーゼ持っていて、えー、その反応で光を出すと、ね、水中に光を放つんですけどねやってるということなんですよね。えー、ということでただ光るホタルは光るものだっていうのは知ってるんですけどそんなことがっていうねしかもさ呼吸でっっていうこととはちょっと今回私初めて知ったんですけども驚きましたんです。ということなんですよ。<笑>はい、で、えーまあ、そういうねあのとても合理的な省エネ明かりなんで人はいっぱい、あのー、やっぱり研究したりしていてね。うん、で、えー、その病院とか食品の。おそのホタルの光を人工的に作り出せないかっていう研究はもう過去すごい昔から、えーあのー、研究されていてで実はですね1960年代ですよにホタルの発光物質を分離して、えー、その構造を明らかにすることにね人々は成功しているんですって。すごいですねでそのタンパク質酵素のタンパク質であるル,ルシフェラーゼも結晶として、えー、取り出すことができるようになったということで、えー、このルシフェラーゼ酵素を作る遺伝子がホタルから、えー、切り離すことに成功しましてでその遺伝子の暗号も解読されておりでその遺伝子を大腸菌などに導入したところ、えー、ホタルのルシフェラーゼ発酵光光素の大量生産にも成功していいるととうことですすすごいで,すでこれをまあ人工的に作れるようになった光をですね連続的に発光させるために必要になってくるエネルギーの源 ATP。ホタルの光の強さも実はこの供給される ATP の量に、えー、依存しているということも分かっていて<笑> ATP が多ければ多いほど明るさが増すということも分かっていると。この ATP ばかりはあ生物しか作り出すことができないということで、えー、もう私たちのエネルギーの源は全部この ATP なわけで、えー、この ATP の,かあの反応酸化反応によって私たち生き物全部、えー、生命が維持されているということなんですね。えでじゃあ見えない微生物の存在をこの ATP の有無によって判断できるんじゃないかっていうことに着目した人がいて、えー、ATP によって光るこのホタルのメカニズムを使ってですねその明るさから微生物の数もわかるかもしれないっていう研究者が登場して、えー、開発した人がいます元キッコーマンの研究者さんだとということですでちょっとなんか難しい話になっていくんですけど。いろんなその昆虫とかが持っている優れた能力に人から見たらとても真似できないというような能力をえそこだけなんとか取り出して別のことに応用するっていう昆虫を本当にあの素材としてえそういうふうな技術っていうのはもうすごいたくさんねえ研究されています。もう本当にびっくりしますけどそもそもその昆虫がやっぱりすごいっていうねえ話で今日は終わろうかなと思うんですけど。え僕らはみんなで生きてるでした LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね LoveFM Podcast